0: Olá, tudo bem? Eu sou o Marco Antônio, educador previdenciário e advogado previdenciarista. Neste momento iremos falar sobre o conceito de auxílio-doença e suas principais diferenças entre o auxílio acidentário e o auxílio-doença normal previdenciário. Lembrando que o auxílio-doença é um benefício previdenciário que ele substitui a renda do trabalhador ou do contribuinte é, em caso de incapacidade temporária. É, e depois da reforma da Previdência, houve uma alteração no nome dos benefícios por incapacidade chamados auxílio-doenças. Hoje são chamados de benefícios por incapacidade temporária, no caso auxílios doença e aposentadorias ou, por invalidez são chamadas hoje de benefício por incapacidade permanente. Tá? Mas vamos nos referir ainda aos auxílios doença para que não haja uma confusão. Então vamos lá, o auxílio de doença previdenciário, é, espécie 31, que é o comum, é, é o que não é acidentário e temos auxílios de doenças acidentários, espécie 91 e as consequências desse benefício, o acidentário suplementar, no caso o espécie 94 é, ou o espécie 36, que no caso é um acidente de qualquer natureza. Quando se trata de acidente, são concedidos os seguintes benefícios. Se o acidente for de, nat de qualquer natureza, é, o cidadão vai receber inicialmente o auxílio-doença B31 durante o período de incapacidade temporária. E o espécie 36, auxílio-acidente, se houver sequela parcial e permanente. a Aposentadoria por invalidez, espécie 32, se houver uma incapacidade total e permanente. Agora, num outro momento, numa outra situação, se o acidente for é, uma causa física ou uma doença do trabalho, houver emissão de CAT ou reconhecimento como doença ocupacional, é, o auxílio de doença por incapacidade do trabalho, espécie 91, será concedido durante o período de incapacidade temporária. O auxílio-acidente por acidente de trabalho, o espécie 94, se houver uma sequela parcial e permanente, ou seja, depois que houver o acidente, é, o cidadão vai receber o espécie 91, e depois de consolidadas lesões, ou seja, houver sarado o ferimento, e foi comprovado que houve uma sequela parcial, uma diminuição da força de trabalho ou permanente vai ser concedido em um caráter indenizatório esse benefício suplementar. E no caso de uma aposentadoria por invalidez acidentária, é quando houver incapacidade total e permanente para qualquer atividade. O auxílio-doença-acidentário confere uma série de direitos adicionais para o trabalhador, como a dispensa de um cumprimento de carência, que é o número, me, número mínimo de meses para ter direito a, a um benefício do INSS. E é de suma importância que o trabalhador saiba como cada modelo de auxílio funciona. A fim de ensinar nossos cidadãos a buscar seus direitos, hoje explicaremos cada um dos benefícios, quais requisitos e os tipos de acidente de trabalho que conferem direito ao auxílio-acidente com o fazer o requerimento. É, o auxílio-doença-previdenciário comum, o espécie 31, o auxílio-doença-acidentário, o espécie 91, e quais os tipos de auxílio-acidente, o B94 e o B36, e o requisito para cada um. Pois vamos lá. É, Afim de classificar as diferenças entre benefícios, passamos a conceituar. O auxílio-doença-previdenciário é um benefício pago aos trabalhadores que adoeceram por mais de 15 dias consecutivos. Lembrando que os 15 primeiros dias são de responsabilidade da empresa e, a partir do 16º dia em diante, é responsabilidade do INSS. Para os demais contribuintes, o valor é pago a partir do primeiro dia de incapacidade, desde que todos os três requisitos a seguir sejam cumpridos. Primeiro pré-requisito, incapacidade para o trabalho ou atividade habitual. Cumprimento de carência, número mínimo de contribuições, 12 meses salvo casos de doenças específicas que constam na lista elaborada pelo governo. Ser é segurado o INSS, está filiado ou em período de graça. É importante lembrar que o auxílio-doença previdenciário comum se aplica aos casos em que a incapacidade não tem a ver com o trabalho. Além disso, a capacidade deve ser temporária. Ademais, a empresa não é obrigada a depositar o FGTS durante o período de afastamento do trabalhador. O pagamento de 13º salário será custeado apenas os 15 primeiros dias de afastamento e o empregado não tem direito à estabilidade quando o benefício cessar. O benefício já de auxílio-doença-acidentário, o chamado espécie 91, a origem do afastamento deve ser decorrente de um acidente de trabalho ou doença ocupacional. Então o trabalhador deve prestar atenção deste reconhecimento bastante específico de uma doença ocupacional, por exemplo. É importante lembrar que contribuintes individuais e facultativos não possuem direito ao auxílio-doença-acidentário. A partir do Decreto 10.410 de 2020, os empregados domésticos passaram a ter direito aos benefícios acidentários, auxílio-doença-acidentário, e a aposentadoria por invalidez acidentária e auxílio-doença. Excelente notícia, porque a maioria dos filiados ao sistema previdenciário como empregados domésticos não, tenha, não tinham essa noção. E também os empregadores. Poucos sabem dessa diferença advinda do decreto 10.410 de 2020. Aqui o empregado fica completamente isento de qualquer carência para receber o auxílio-doença-acidentário. Ou seja, ainda que o empregado sofra um acidente de trabalho em seu primeiro dia, ele terá direito ao benefício. Para os contribuintes obrigatórios, devem estar recolhendo. Além disso, a empresa é obrigada a depositar o FGTS durante o período de afastamento do empregado. Uma diferença muito grande, diga-se de passagem esse detalhe aqui. Assim que o trabalhador retornar às suas atividades, ele terá direito a 12 meses de estabilidade no emprego. Outra informação bastante útil e, claro, uma repercussão de direito na vida do trabalhador muito grande. A incapacidade também deve ser temporária. É necessário o trabalhador estar filiado ao INSS ou em período de graça. Esses são os pré-requisitos. Agora nós temos o auxílio-acidente suplementar, o chamado espécie 94, concedido quando o acidente ou doença do trabalho gerar lesões permanentes que reduzam a capacidade de trabalho do, do segurado. Ou seja, a sequela pode ser permanente, mas o trabalhador ainda pode retornar ao trabalho, porém com capacidade reduzida e com direito a remanejamento funcional. Só lembrando, são aqueles casos em que você provavelmente já ouviu falar que um cidadão que recebia um valor maior, ele passou a receber 50% do que recebia antes. Por quê? Porque ele passou a receber o benefício suplementar, geralmente 50% do salário de benefício que ele recebia antes. E nós temos mais uma variação, o auxílio acidente é benefício espécie 36 concedido quando o acidente não for do trabalho e resultar lesões permanentes que reduzem a capacidade de trabalho do segurado. Exemplo, um acidente de carro. Então, também um benefício bastante interessante ser lembrado e ser requerido, tanto é, esse reconhecimento do INSS, quanto em vários casos é, em processos judiciais. É, quais são os tipos de acidente de trabalho que concedem o direito ao auxílio-doença acidentário? São dois tipos de acidente de trabalho os acidentes típicos ocorridos dentro do ambiente de trabalho ou fora do local, desde que você esteja trabalhando, por exemplo, um, um trabalhador da construção civil se corta com uma máquina enquanto trabalha, e acidentes atípicos, doenças profissionais do trabalho, como a LER, lesão por esforço repetitivo, imprudência, negligência ou imperícia de colegas de trabalho ou terceiros, desabamentos, inundações, incêndios, etc. É importante lembrar que, que doenças de trajeto ocorridas no percurso entre o trabalho e a casa e vice-versa são consideradas como acidente de trabalho. Somente no período de 13 de dezembro de 2019 a 20 de abril de 2020, em que vigorou a medida provisória 905 2019, não foi considerado acidente de trabalho. Contudo, já caducou. Como fazer o requerimento de auxílio de doença acidentária? O primeiro passo é dar entrada no auxílio-doença normal no sistema e tirar as dúvidas com uh, um profissional especialista. E esse profissional pode facilitar consideravelmente o procedimento. Ele forneceu orientações precisas que irão garantir uma chance maior de receber seu benefício. Após isso, siga o passo. Acesse o portal Meu NSS, faça o login no sistema e escolha a opção Agende Sua Perícia no menu lateral esquerdo. Clique em Agendar Novo, acompanhe o andamento de sua solicitação pelo meu INSS, na opção Resultados de Requerimento, Benefício por Incapacidade. Reúna a documentação que comprova a incapacidade ou redução da capacidade laboral. Dirija-se à unidade do INSS escolhida para realizar a perícia médica. Então, senhores, essas são algumas informações bastante é, objetivas e práticas para todo trabalhador e contribuinte que desejam é, aumentar a sua chance de receber um benefício mais vantajoso, inclusive ter reconhecido um benefício acidentário com seus respectivos direitos. Lembrando, eu sou o Marco Antônio, educador previdenciário e advogado previdenciarista. Nesse podcast Previdenciando, estamos trabalhando essa temática, esses conceitos de forma mais objetiva possível, para que o cidadão encontre o seu direito de maneira mais rápida e em menor caminho possível. Um forte abraço.